0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby que vous retrouvez chaque semaine. Je suis Adrien Yo et à mes côtés, aujourd'hui, il est au pays des gauchos, il est au pays des champions du monde. Et oui, Immanuel nordoki Salut Immanuel. Bonjour tout le monde. Pour l'accompagner, les journalistes du Midi Olympique, eux, ils sont plutôt dans le froid. Jérémy Fada et Marc Duzan. Salut les gars. Salut Adrien, salut
1: Emmanuel. Salut, Manol. salut Manol. Ah,
0: c'est Au c'est programme bon, coutique, de
1: ce... Hein. <rire> Qu'est-ce que tu dis oh, je suis là. C'est moins exotique. Moi,
0: moi, j'ai la crève, il fait 6 degrés. Ah oui, il faut bien qu'il y en ait un qui amène un petit peu d'exotisme ici.
2: <rire> C'est souvent lui, d'ailleurs. Hein. <rire> C'est un, vrai, peu de soleil. un peu de soleil.
0: Au programme de ce numéro, messieurs, nous évoquerons la reprise du top 14 après une pause de trois semaines pour cause de Coupe d'Europe. Est-ce que, alors que l'on va disputer la 13e journée le week-end prochain, nous ferons un premier bilan de cette partie de, de saison. La Coupe d'Europe sera également au programme. Ce sera notre deuxième sujet. Que pensez-vous de ce début de Champions Cup assiste-t-on à une Champions Cup à deux vitesses avec les favoris déjà loin devant et les autres loin derrière et puis pour finir nous rebondirons sur le message de Christophe Furios l'ex-manager de l'UBB est sorti de son silence mercredi sur Twitter s'il a confié qu'il s'occupait bien de ses vignes, le rugby et la compétition lui manquent également quel avenir pour Christophe Furios quelle piste se présente à lui pour le savoir restez avec nous jusqu'au bout et pour ne rien rater abonnez-vous également à ce podcast sur les plateformes d'écoute Apple Podcast Spotify Deezer Acast. Vous recevrez ainsi les nouveaux épisodes directement sur votre téléphone. Et pour visionner les meilleurs extraits, c'est sur rudbirama.fr et eurosport.fr que ça se passe. Allez, arrêt buffet, c'est parti! Le top 14 reprend ses droits en cette fin de semaine à l'occasion du fameux Boxing Day. On en a longuement parlé ici la semaine dernière. Le RCT reçoit le loup dès jeudi soir. Le multiplex programmé vendredi à 18h45 avant un alléchant Racing Stade français pour conclure cette 13e journée samedi à quelques heures du réveillon de Noël. Alors c'est donc de l'heure des cadeaux, messieurs. Nous, on va distribuer les bons et les mauvais points. Pour rappel, hein, petit point classement, le stade uns qui domine avec 45 points devant le Racing et le Stade français. La Rochelle est quatrième. Devant trois équipes à 29 points, Montpellier, Le Loup et l'Aviron Bayonnais. Puis viennent l'UBB, 8e, le RCT et Clermont, 26 points chacun. Ensuite, Castres juste derrière, avec 25 unités. Et enfin, Perpignan et Brive, qui ferment la marche. Messieurs, tout simplement, quelle est l'équipe qui vous a le plus surpris en ce début de saison Emmanuel
2: bah Moi, je vais commencer. À... Alors, je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est clairement. L'aviron euh, voilà parce que quand tu montes comme ça, c'est, c'est quand même pas évident. Euh, en changeant aussi de, de manager, puisque Yannick Bru euh, est, est parti. Euh, Grégory Pata qui a, qui a pris la suite. Euh, des mouvements aussi dans, dans le groupe, euh, avec des, des, des arrivées, des départs. Euh, voilà, Camille Lopez et Macheno qui sont clairement au niveau et qui sont... Qui sont leur retraite et notamment Camille Lopez qui, qui porte vraiment euh, cette équipe eh, qui, a, qui a pris confiance euh, qui joue quand même très juste euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a gagné des matchs euh, des, des, cette équipe ne les a pas volés en tout cas, elle aurait même pu faire un résultat euh, par exemple euh, à, à l'extérieur euh, euh, je ne sais plus quel match c'était en début, en début de saison, euh, pas clairement parce qu'ils ont gagné à Clermont mais voilà, des, des, des résultats assez, assez euh, Assez, assez incroyable pour, ces, pour cette équipe. Donc, c'est réellement la, la bonne surprise du, euh, du début de saison. Puis, j'ai envie de rajouter aussi, quand même, le, le stade français. Euh, même si je vais laisser les spécialistes après euh, de, de, de Paris en, en parler. Il va tout dire. Voilà, on a l'impression que, que depuis que le départ de Gonzalo Quesada a été acté, eh bien, ça, ça a libéré euh, peut-être euh, Gonzalo Quesada lui-même, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà, une, une équipe aussi qui. Euh, qui, qui, s'est forgé dans la, qui s'est construit peut-être dans la douleur euh, et finalement qui a enchaîné les bons résultats, qui a pris confiance et puis qui est troisième du, du classement aujourd'hui. Donc euh, c'est réellement aussi une, une très bonne surprise parce que les dernières saisons, c'est une équipe qui a, qui a eu du mal et qui était souvent en bas du, du tableau malgré des, des très gros moyens. Donc euh, ouais, c'est peut-être un peu le, le coup de cœur aussi de, de ce début de cette moitié de saison.
1: Ouais, moi sur, sur la surprise je, je, je rejoins totalement Emmanuel sur le sur, sur l'aviron Bayonet, c'est qui aurait qui aurait misé un copec sur, sur l'Aviron en début de saison quoi hein. euh, je veux dire euh, l'effectif est pas est, est pas dingue euh, l'aviron sortait de, de pro D2 et, et chapeau à Grégory Patat qui a qui, qui a su tirer la, la quintessence de cet effectif là d'ailleurs Grégory Patat lui-même où il sortait, quoi. il avait été viré de la Rochelle, où il entraînait les avants, c'est quand même un sacré pari de, de, de filer derrière ça, une, une, une équipe de top 14, quoi. Il s'en tire très très bien, c'est vrai que l'aviron est beaucoup plus costaud qu'on aurait pu croire dans le combat d'avant, puis derrière ça régale, avec Lopez qui vient une seconde jeunesse, avec, avec Macala qui, qui, qui brille tous les week-ends, avec Bagé qui finit bien les coups, voilà, chapeau Bayonne, c'est, euh, c'est vraiment chouette ce que, ce que fait l'aviron Bayonnais depuis, depuis le début de saison. Quoi. Et l'aviron est qualifiable aujourd'hui. L'aviron mmh. est septième exéco avec avec le Loup et en l'état est qualifiable pour les phases finales du top 14. Et puis,
3: on se rend compte qu'on a l'impression que cette équipe Bayonnais, ce club, en tout cas, a enclenché une, une vraie dynamique parce qu'on parle des résultats depuis le, le début de saison. On a beaucoup parlé de l'intersaison réussie. Hein, quand on arrive à attirer des garçons comme Lopez ou Machinot qui connaissent le top 14 par cœur, c'est, c'est pareil. Mais ces résultats, j'ai envie de dire que le bon euh, attire le bon à un moment. Et comme par hasard, l'aviron Bayonnais est en train de construire aussi quelque chose de solide pour l'avenir. Et quand on a réussi à attirer Arthur Ituria, qui était demandé à peu près de partout sur le marché, des transferts, ça veut dire quand même que ce club est en train de de construire quelque chose de de vraiment solide Euh, j'aimerais aussi comme Imanol souligner quand même euh, le très bon début de parcours euh, du stade français avec euh, une équipe euh, dont on a beaucoup parlé évidemment pour l'annonce du départ de, de Gonzalo Quesada qui a su se resserrer pas toujours flamboyante, mais je crois qu'elle a passé un cap justement sur ce plan-là. Euh, les Parisiens, moi, je les ai vus euh, lors du match à Montpellier où après match, ils disaient que l'année dernière, ils ont laissé quand même euh, passer beaucoup, beaucoup de points. Et cette année, ce qui est assez fort, on les voit beaucoup plus efficaces, beaucoup plus pragmatiques. Et même les matchs où ils ne gagnent pas, eh bien, cette équipe du Stade français, elle ramène des points. Elle prend des points de bonus défensifs et dans ce top 14 ultra serré, je crois que c'est ce qui fait la différence en, en sa faveur aujourd'hui.
1: Je, je termine juste sur, sur l'aviron en disant que l'avenir semble quand même assez dégagé pour, pour ce club-là, puisqu'il se, mur, se murmure sur la Côte-Basque que, que les dirigeants du, du Biarritz-Olympique, le, le grand rival, le grand Satan, pourraient prendre la structure professionnelle du BO pour la, pour la délocaliser à Nice. Enfin, c'est, c'est, c'est la rumeur insistante du moment. Donc À ce moment-là, l'aviron Bayonais se, se retrouverait un peu, un peu seul, seul au monde sur la Côte-Basque et, euh, et aurait un territoire pour lui seul. Quoi. Et, et L'horizon serait totalement dégagé. Et est-ce que ce serait pas la, la meilleure nouvelle qui puisse arriver à nos amis bayonnais
0: je crois Voir Biarritz est délocalisé sur la Côte d'Azur, moi c'est pas une nouvelle qui me ravit, tu vois. Je vois pas trop. Un... On en parle souvent. Il y a eu Lille, il y a maintenant la Côte d'Azur. À un moment ou à un autre, euh... moi c'est mon petit coup de gueule, mais ces histoires de déménagement en permanent, je trouve ça un peu ridicule. Messieurs. Ça permettrait, ça
1: permettrait d'avoir une réelle force dans le Sud-Est de la France, à savoir à, à savoir à Nice, qui est une, régie, une région historiquement forte du rugby et qui a été désertée quand même pendant pendant de longues décennies. Pourquoi pas Je sais que la Ligue et la fédé sont très favorables au projet, Enfin à la, à la rumeur de, de projet, puisqu'on n'en est que là, pour le moment. Euh, monté par Aldiger, par les gars.
2: Pour rebondir sur ce que tu disais, Marco, euh, bon, on entend beaucoup de choses, nous, nous les premiers, beaucoup de, de rumeurs, de, de bruits de couloir. donc euh, on n'en est pas là. Euh, je pense pas qu'aujourd'hui, on puisse délocaliser le, le Biarritz-Olympique. Après, ils ont peut-être pour projet de, d'aller bâtir quelque chose à Nice, mais... Euh, pour l'instant, tout ça, ce ne sont que des rumeurs. Donc, on n'en sait pas plus.
0: Messieurs, quelle équipe n'est pas à sa place Je vous rappelle que euh, euh, l'Union la... Bordeaux-Bordeaux est à 8e place, euh, le RCT 9e, la SM 10e. Est-ce que ces équipes qui vous ont déçu en ce début de saison
3: bah. Moi, si je peux commencer, euh, je citerai surtout Toulon parmi les trois euh, qu'on vient de citer parce que l'Union-Bordeaux-Bègle, on sait comment c'est terminé la saison dernière, comment s'est passé l'intersaison quelque part. Euh, Ce n'est pas forcément une surprise d'avoir un petit peu pataugé en début de saison. Clermont est dans une vraie restructuration maintenant depuis, depuis deux ans. En revanche, Toulon, sur le papier quand même, quand on fait venir un, un entraîneur de, de la stature de Pierre Mignoni, quand on recrute quand même des joueurs... Euh, euh, comme YCA, euh, qui sont censés euh, vous amener un, un plus évident. Tout le monde est un peu décevant aujourd'hui. Branché sur courant alternatif, alors qu'il me semble quand même qu'avec son 15 de départ idéal, cette équipe a tout pour être terrifiante et elle ne l'est pas aujourd'hui. Euh, l'autre petite déception, pour l'instant, en tout cas une équipe qui n'est pas à sa place, c'est Castres. Par rapport à ce qu'ils avaient montré l'an dernier, les Castrés, ils sont 11e, ils sont toujours intraitables à, à domicile, mais aucun succès à l'extérieur, il me semble. Et voilà, s'ils veulent se replacer dans la course à la qualification, il va falloir y remédier rapidement.
1: Je rejoins totalement Jérémy sur, sur Toulon, qui malgré un effectif XXL, marche un peu à côté de ses pompes. Quoi. Ouest, il est méconnaissable. YCa joue, joue rarement. Stenzel, il n'est pas à son niveau. Colby non plus. Enfin. Ce, qui, ce, ce, qu'il y a de, ce qui me semble grave un peu à Toulon, c'est que, que Toulon ne fait plus peur. Quoi. On atteste la dernière victoire de, de l'équipe B du Racing par 40 points en Mayol. Quoi, enfin. Voilà, ça, ça coince un peu. Alors, est-ce que Dan Bigard va pouvoir secouer le cocotier et réveiller tout le monde
2: Je ne sais pas. On verra. Quoi.
0: Emmanuel
2: ouais, clairement, clairement, à Toulon, il va falloir remettre l'église au milieu du village. <rire> <rire> euh, ils n'ont pas su la très bonne dynamique et fin de saison dernière. Hein. Ils ont, même s'ils ont échoué en, en finale de, de challenge, on, on a vraiment retrouvé un état d'esprit euh, conquérant, euh, euh, de guerriers avec un paquet d'avant-monstrueux et Benedizébet aussi qui a fait une fin de saison quand même assez, assez incroyable enfin à son niveau. Hein. Euh, derrière, malgré, malgré un très bon recrutement euh, du monde à, à, à tous les postes, euh, on a senti qu'ils voilà, étaient vraiment sur courant alternatif, ils n'ont pas encore trouvé... Euh, euh, la bonne fréquence, euh, et c'est vrai que c'est assez dé- décevant de les voir aujourd'hui euh, 9e, je crois. Donc, ouais, ils sont clairement pas à leur place. Euh, je rejoins aussi Jérémy euh, Fada sur euh, sur Castres, mais bon, Castres, on sait jamais quelle place ils sont parce qu'on parle jamais trop d'eux. Ouais. Mais là, pour le coup, ouais, ils sont, je crois qu'ils sont pas à leur place à 11e. Euh, 11e. Euh, ouais, ils ont, ils, ont, ils ont pas réussi à. À, à retrouver la carburation de, de la saison passée. Donc, euh, pour moi aussi, c'est une équipe qui n'est qui pas, pas à sa place aujourd'hui. Et Clermont euh, qui avait réalisé aussi un bon début de saison. On, avait, on les avait sentis euh, regaillardis, je dirais, avec une bonne dynamique, avec artir, Arthur Ituria, notamment, qui, qui, était, qui était au-dessus du lot, euh, finalement, mais qui, euh, qui a perdu un peu en vitesse. et Je, je, je pensais les voir un peu plus haut dans, dans le classement. Donc, on va voir pour la, pour la suite du... Euh, du championnat, sachant que voilà, ce sont des équipes là, qui se tiennent, hein, sont, alors, je crois, à un point là, les unes des autres, oui. entre la 9e et la, la 11e place, donc euh, ouais, à trois points, à un match quoi, de, de la 6e place qualificative. Euh, bon, c'est quand même encore assez serré, le, le classement, tout, tout peut, peut vite euh, basculer, euh, mais, mais en général, ouais, le, le début d'année va être quand même euh, critique pour, pour ces équipes. Ouais.
0: Là où c'est moins serré, c'est en, en bas de, de classement, hein, l'USAP qui est. Euh un peu lâché avec 18 points, à 7 points de, de la section paloise, et Brive, qui n'a que 13 points, est-ce que c'est, en quelques mots, messieurs, c'est plié en, en bas de classement, ou, ou il y a encore de l'espoir Mouillez-vous,
2: messieurs. Ça va, ça va. après, ouais, il y a des équipes, je, je repense un peu au discours de, de Perpignan l'année dernière, qui, dès le début de saison, avait annoncé qu'il se préparait pour jouer ce match, ce, ce match de, de barrage, d'access match, euh, je crois que c'est un peu la même tendance euh, cette, cette année, euh, cette saison, sachant que c'est une équipe aussi qui a, qui a pour moi, perdu des, des, des joueurs. Euh, je pense que c'est un peu plus compliqué pour eux, cette, cette saison. Il va falloir qu'ils, qu'ils s'accrochent vraiment euh, aux branches pour, pour aller chercher tous les points. Et euh, Brive, ouais, Bri qui n'arrive est, qui est, euh, qui, qui pas non plus à, à, à fortifier euh, les matchs, à, à Domicile, donc euh, qui, a, qui a connu des, des sacrés déconvenus. Hein, mais on, 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 c'est une équipe en général qui lâche pas à domicile, et là on les a vu quand même lâcher quelques, quelques matchs. Euh, il y a eu du mouvement aussi en interne. Euh, Arnaud Mela qui a pris euh, les rênes, Davidson qui a été éjecté. Euh, c'est, ça va être une saison très compliquée pour Brive. Ouais, donc euh, ils ont, il y a cinq points d'écart aujourd'hui. C'est vrai qu'en bas de, bas de, de classement, ça, ça commence à être, euh, à être conséquent.
1: Je ne vais pas me faire que des amis, mais est-ce que c'est la situation des, des petits en bas du classement, le, le fait que, que Perpignan et Brive sont quand même assez décrochés, ce n'est pas le même, meilleur plaidoyer pour le, pour le top 12 finalement parce qu'on se rend compte que quand les petits vont à l'extérieur ben, ils ont souvent beaucoup de mal, on se retrouve à des, avec des matchs à sens unique, des matchs à 40 points. Est-ce qu'il ne faudra pas bientôt venir au, au top 12, quitte à se, à se priver de deux recettes hein, les, les, les clubs prennent un peu les pieds par rapport à ça parce que ça, ça les prive de deux recettes et c'est important pour leurs finances, mais dire, il y a il y a quand même des matchs qui servent à rien aujourd'hui en top 14. Et c'est souvent le, le cas quand les petits se déplacent chez les gros.
3: Après, ce sera un, un débat relancé. Et il faudrait plus que deux minutes ici, parce que de notre côté, ça, ah. ça permet aussi à des villes moyennes de toujours exister au, au plus haut niveau. Euh, pour ce qui est des deux derniers, bon, moi, je suis briviste, donc je n'ai pas envie de vous dire que, que le CABCL est définitivement décroché. Euh, ce qui est sûr, c'est du côté de Brive. Aujourd'hui, ce n'est pas la 12e ou la 11e place qu'on regarde, c'est la 13e. Ce qui a changé quand même beaucoup de choses depuis trois ans, cette 13e place, cette, ce fameux access match mm-hmm. qui, qui vous donne une chance supplémentaire de rester en top 14. Euh, les Brive savent qu'ils vont recevoir Perpignan lors de la phase retour, qu'ils vont recevoir Pau. Euh, il me semble que la section paloise quand même aujourd'hui a un petit peu plus d'arguments que, que l'USAP et, et que Brive pour, pour se maintenir dans ce top 14. D'ailleurs, les Palois ont enclenché quand même une dynamique qui est, qui est différente. Donc euh, non, il y aura une vraie bataille, me semble-t-il, entre Perpignan et Brive. Pour la 13e place, voilà. avant on parlait mm-hmm. pour le maintien, maintenant on parle pour, pour l'Access Match.
0: Allez, pour finir, messieurs, en un mot et quelques, si vous voulez, qui sera champion de France On rebascule sur le haut du tableau. Vas-y, Manol. Bah, je ne
2: vais, vais pas être. Je euh... <rire> vais pas être original, c'est ça Je ne vais pas être très original, mais euh, bah, le stade toulousain, quand même, euh, voilà, quand il y a toute l'armada. Euh... C'est assez impressionnant. Ils sortent en plus encore cette année euh, des jeunes du, de la formation euh, qui, sont, qui sont vraiment au niveau, euh, qui peuvent faire la différence sur la fin de la saison, euh, s'il y a des blessés, etc. On, on voit que euh, même si quand les internationaux ne sont pas là, ce n'est peut-être pas la même équipe. Mais euh, voilà, ils sont, ils sont quand même présents. Euh, ils sont présents sur l'état d'esprit. Euh, c'est, c'est solide devant. Euh, bon, bien sûr, il font un grand du Dupont aussi, mais, mais il y a quand même... Même une dynamique, et même quand on les critique, parce qu'on attend toujours beaucoup plus d'eux, comme disait Hugo Mola, c'est vrai que quand les joueurs sont pas à 18 sur 20, on les critique, mais on attend tellement d'eux que, qu'ils vont clairement postuler pour, 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 pour ce titre, même si sur les phases finales, euh, tout peut se jouer parce qu'on on l'a vu, euh, une équipe peut-être comme pour le stade français, je crois que c'était en 2015, voilà, que même s'ils si sont aujourd'hui mieux placés. Ils étaient arrivés, ils qualifiés juste sur la dernière journée, je crois sixième. Et finalement, sur, sur la bonne dynamique de, de trois derniers matchs, euh, barrage, demi euh, et, euh, et finale, eh bien, ils, ils ont cassé la bouche à tout le monde. Donc, euh, il se pourrait que, que le schéma se se reproduise cette saison, voilà, parce qu'on en attend tellement les, les gros, mmh. que ce soit le, le, la Rochelle ou, ou le stade toulousain, euh, que peut-être euh, voilà, le, le stade français ou le Racing euh, pourraient avoir une, une carte à jouer cette saison.
0: Tu mises quand même sur Toulouse. Jérémy
3: Non, mais pour rejoindre Imanol, en 2018, je crois Imanol ça avait été pareil pour Cast, qui était sorti sixième et qui avait, qui avait pété tout le monde en, en, en phase finale, ce voilà, la configuration euh, du top 14, elle est telle qu'aujourd'hui, fin décembre, qui l'année dernière aurait misé sur une finale Montpellier-Castres à ce moment-là de la saison. Euh, c'est aussi la beauté euh, de, de, du mmh. rugby, on le sait. Euh, aujourd'hui, moi, il me semble, et je pense que dans la prochaine partie, on parlera un petit peu de ces deux clubs, qu'il y a deux clubs qui sont au-dessus du lot en, to- en, en top 14. Et dans le rugby français, globalement, depuis 2-3 ans, c'est euh, Toulouse et La Rochelle. Quoi. Euh, maintenant, ça peut dépendre de beaucoup de choses, de leur parcours européen, dans lesquels ils, ils risquent de laisser quand même pas mal de plumes peut-être du prochain tournoi à Destination. Aujourd'hui, ça devient quand même les deux clubs les plus pourvoyeurs du 15 de France à titre logique. Donc, Du coup, est-ce qu'ils vont y laisser assez de plumes ou pas Après, s'ils arrivent à bien gérer leur deuxième partie de parcours, ces deux équipes-là me semblent avoir plus d'arguments que les autres.
0: Marc, est-ce que tu vas te lancer sur une troisième équipe ou est-ce que tu vas rester conventionnel comme tes deux camarades
1: oui, je vais rester très, très conventionnel et très décevant pour le coup. Moi, je, je mettrai une pièce pour, sur, sur la Rochelle parce qu'on on a quand même beaucoup parlé de, 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 de ce paquet d'avant Rochelet d'une tonne qui casse la, la tête à tout le monde. Mais à l'intersaison, quand même les, les dirigeants Rochelet, ils ont, ils ont su hystériser leur ligne de trois quarts en recrutant des mecs comme Astoy, comme Seutoni, comme Teddy Thomas. Et qui, une fois que, le, que la mayonnaise aura pris en ce, entre ce formidable paquet d'avant et ses joueurs frissons derrière, je pense que, que la Rochelle sera difficilement jouable.
0: Très bien messieurs, ben, on suivra ça, on on vous remettra la vidéo en fin de saison hein, pour voir si vous avez eu raison ou si vous êtes complètement (rire) planté, c'est le jeu. (rire) The making of. C'est le jeu des (rire) pronostics. Allez, on va se lancer dans la deuxième partie, on va parler de la Champions Cup. Deux journées disputées sur les quatre au programme de cette phase de groupe. Et oui, on est déjà à la moitié de la phase de groupe de la Champions Cup, je disais. Dans la poule A, le Leinster, etc. Les Saracens et les, Sharks. et les Sharks ont gagné leurs deux premières rencontres. Dans la poule B, ce sont les Rochelais, les Toulousains et l'Eister qui dominent là aussi avec deux victoires. Les favoris sont au rendez-vous, messieurs. Est-ce que ça vient confirmer que finalement, on a déjà une Champions Cup à deux vitesses avec les gros devants qui s'échappent et puis derrière, les autres qui ont plus de mal à suivre Marc, Wilmanol, une... Oui, une vas-y. Allez, Mar- allez Marco, allez Marco.
2: Vas-y, Marco. Non, mais moi,
1: écoute, j'ai, j'étais, euh, j'étais au Havre euh, il y a 15 jours pour le, pour pour, pour, le, pour l'ouverture de cette Champions Cup entre le Leinster et le Racing. Et je n'ai jamais vu le Racing se faire marcher dessus comme il, comme il s'est fait marcher dessus ce jour-là, quoi. Et ça, ça prouve quelque part le, que que, que que le fossé entre le, entre le niveau international et le, et, et le niveau des clubs se, se, se creuse, puisque je, je... Je pas prendre rien en te disant que le leinster aujourd'hui c'est, c'est l'équipe c'est l'équipe d'irlande ni plus ni loin quoi donc euh, ouais le, le fossé se creuse entre 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 les très bons joueurs internationaux et les joueurs les, les bons les bons joueurs de club et ça c'est vu sur ça c'est vu sur ce match contre le leinster ça, ça, ça se voit sur les sur les performances dustatut du ou,
2: ou du stade de rochelet quoi qui écrase un peu la compétition quoi. Emmanuel c'est, c'est, c'est clairement euh, aussi on, on voit, on voit le, les, les... Il y, a une, il y a une logique de, de moyens hein, et de, de, d'objectifs aussi dans cette compétition. Euh, clairement, euh, le, le Leinster, voilà, qui, qui, est, qui est l'équipe euh, par excellence qui joue cette compétition à fond, euh, qui mise tout d'ailleurs sur cette compétition, donc, euh, qui va être clairement le, la prétendante euh, au titre. Et puis après, derrière, voilà, il, y aura, il y aura quand même la Rochelle et, et Toulouse euh, qui seront présents et à mon avis ça va donner ça, ça va être un peu le même cas de figure que l'année dernière une finale entre le Leinster et, et la Rochelle ou Toulouse on pourrait le remettre en fin de saison pour voir mais je, <rire> je me mouille un peu mais Sauf que la voilà, finale euh... se
1: jouera à se jouera Dublin cette année donc ouais. c'est un levier c'est un levier supplémentaire pour les pour les, les men complètement
2: ouais, en plus ouais en plus donc voilà exit existe ces, ces équipes là euh... Je vois mal qui sait, qui, pourrait, euh, qui pourrait aller tirer son épingle du jeu, même les, voilà, les, les Anglais euh, exeter, bon, je les sens moins euh, euh, exeter, pardon, les, les chiefs euh, ou, euh, ou, les, ou les chars. Et comme ça, je sais pas si s'ils seront en capacité peut-être de, de, d'aller au bout. Mais bon, on verra, on va voir, on va voir si les, les Sud-Africains seront seront présents euh, dans le carré final, certainement,
0: mais en finale, je ne sais pas. Jérémy, est-ce qu'il y a, un... il y a encore un peu de suspense ou, euh, comme dit Manol, bon, c'est plié Elle est Sudaf, on attend quand même un peu, un peu d'eux, quoi. Ce serait bien d'avoir une, une, finalement une finale entre peut-être une équipe de l'hémisphère nord et une équipe de l'hémisphère sud, non et, on bah, Ça serait peut-être... mieux
3: s'il si y avait un club français dans l'affiche, quoi. Mais, oui, évidemment. Oui, c'est sûr. <rire> mais euh, non, mais le, l'enseignement, il est évident. Au bout de deux journées, oui, il y a une, coupe d'Europe, enfin, une Champions Cup, pardon, on peut plus dire Coupe d'Europe. Il y a une Champions Cup à deux vitesses. C'est une évidence. Le deuxième enseignement, effectivement, c'est que les Sud-Africains, pour l'instant, ne roulent pas sur cette nouvelle compétition. C'est plutôt une bonne nouvelle. hein. Ça ça, ça veut dire qu'il y a quand même du suspense encore. Mais ce truc à deux vitesses, ça se voit évidemment dans les classements que tu viens de dire, mais ça se voit dans les résultats et ça se voit dans le contenu jusqu'à présent, et, euh, et malheureusement, on n'a que deux clubs français qui suivent euh, la cadence, même s'il faut reconnaître que la, la victoire des Clermontois face aux, aux Stormers était, euh, était une jolie nouvelle, mais euh, clairement, La Rochelle et Toulouse sont au-dessus du lot pour, pour ce qui est des Français. Euh, un autre enseignement qu'il faut tirer, c'est qu'on on avait des gros questionnements sur euh, l'Angleterre. Le rugby anglais est en crise en ce moment, on le sait, on ne va pas revenir dessus, et il euh, y a quand même trois clubs anglais qui ont gagné leurs deux premiers matchs, les Saracens, Exeter, euh, et Leicester, Mmh. Euh, donc au niveau de la concurrence c'est également plutôt, plutôt une bonne nouvelle euh, après je vous rejoins pour moi le grand favori de la compétition, c'est le Leinster. Le vrai paradoxe, c'est que cette équipe-là euh, n'a pas gagné de titre, hein. par exemple sur les cinq dernières saisons. Pourtant, pour moi, c'est la meilleure équipe européenne des cinq dernières années. Ils sont toujours là. Alors oui, il y a toujours eu un match où ils se sont fait battre, soit en demi, soit en finale, mais, mais ils font preuve d'une régularité, d'une constance dans la performance qui est absolument remarquable. Et c'est euh, l'épouvantail absolu de la compétition, surtout surtout quand on sait que, que la finale se jouera à la Viva
1: Stadium. On en parlait d'ailleurs ce matin, Jérémy. On, on se disait que La, la Rochelle, si, si La Rochelle avait joué dix fois cette finale contre, contre le Leinster en mai dernier à Marseille, il aurait perdu probablement la, la fois. Quoi. Le Leinster fait, fait un mauvais match ce jour-là. La Rochelle gagne su, sur un coup du sort, mais sur la physiologie du match, non, on n'aurait probablement pas, pas dû gagner. Quoi. Donc ouais, le Leinster, c'est, c'est, c'est le vrai épouvantail de la compétition.
0: Une finale, ça se joue pas, ça se gagne, messieurs. Vous est bien placé pour le savoir. Hein,
1: Emmanuel
2: Malheureusement, on ne gagne pas toutes, mais oui, c'est en général, c'est mieux. Ouais. On
0: ne gagne pas toutes. Très bien, on suivra ça. Je crois que le retour de la Coupe d'Europe, c'est mi-janvier. Si pas de bêtises pour la, la, troisième, la troisième journée de cette Champions Cup. On passe au dernier sujet, messieurs. On va évoquer Christophe Furios. Pour finir, nous avons souhaité rebondir aujourd'hui sur le message de Christophe Rios qui s'est exprimé sur son compte Twitter mercredi. L'ex-manager de l'UBB remercie d'abord hein, les nombreuses personnes, euh, médias, fans qui lui ont euh, adressé des messages de soutien après son, son limogeage euh, Mais il évoque aussi rapidement hein, son envie de, de reprendre du service. Je le cite, ma vie, c'est le rugby. Je repartirai bientôt au combat car la compétition me manque. Alors certes, il y a les vignes qui l'occupent pour le moment, on le sait. Mais on sent qu'il a envie de, de reprendre un peu euh, place sur un, un bord de terrain. Messieurs, euh, Christophe Furios, euh, en fin de saison, c'est quoi le projet Il va aller où Allez, dites-nous un peu. Bah,
1: il est courtisé en tout cas. Hein. On <rire> sait que, que Brive fait des pieds des mêmes pour se l'arracher, Christophe Furios. Il y a aussi alors, la dernière folle rumeur qui, qui affole le marché dit que Philippe Saint-André pourrait être déplacé dans un projet à Aix-en-Provence, un gros projet à Aix-en-Provence, pour faire une place à Christophe Furios qui arriverait avec, avec un staff à lui à Montpellier. Voilà. C'est la dernière folle rumeur du, du moment. Donc euh, ouais, Toujours est-il que Christophe Furios est très, très, très courtisé et que sa ça, que ça cote ça reste, reste énorme dans, dans le rugby pro, malgré le fait qu'il se soit fait virer de,
0: de, de l'UBB. ça que j'allais vous dire. Ouais, finalement, euh on ne pense pas à ça, ça reste pas, ça coule sur lui, non, cette, cette fin un peu en eau de boudin, ces relations compliquées avec certains joueurs. Bon, on préfère retenir le, le bon de Christophe Rios, parce que ça reste quand même un, un manager d'exception. Ouais, son bilan,
2: euh, que ce soit à Bordeaux ou avant, hein, euh, il, est quand même, il est quand même très très bon. Partout où il est passé, il a eu des, des résultats exceptionnels, notamment avec avec peu de moyens, entre guillemets, quand il, quand il était à Uonax, ensuite à Castres. Bon, à Castres, il y a quand même des moyens, même s'ils ne le disent pas. Mais, mais voilà, après, il a, il a toujours bien fonctionné dans une, une ambiance un peu euh, familiale, à bâtir des équipes avec des joueurs revanchards. Euh, voilà, là où il n'a peut-être euh, pas réussi, entre guillemets, parce qu'il a quand même réussi à qualifier Bordeaux sur les phases finales, mais avec, avec un peu plus de moyens, avec des joueurs un peu plus vedettes. C'est d'aller chercher chercher un titre. On pense à cette saison qui a été arrêtée, où où Bordeaux, quand même, marchait sur sur tout le monde, on l'oublie vite. Mais voilà, euh, quelle aurait été la la finale de de cette saison euh, si elle avait été jouée jusqu'à la fin Moi, je pense bien que Bordeaux, cette année-là, méritait, ou en tout cas, n'aurait pas été loin de de, de gagner un titre. Donc, c'est normal que sa cote de popularité, elle reste quand même très élevée. Maintenant, est-ce que que le fait d'avoir entraîné un club comme Bordeaux avait des prétentions de, de champion euh, vont le pousser à continuer dans cette, euh, dans cette dynamique ou dans, dans cette configuration ou est-ce qu'il va repartir dans un club voilà, euh, comme on, on l'a connu et où il a eu beaucoup de résultats, un club comme, comme Brief par exemple euh, où, on, où on joue voilà, ses matchs à domicile, où on ne lâche rien avec euh, un esprit de, de famille et, et de la combativité à, à, à tous les étages, ou est-ce que Montpellier peut lier, où il va falloir avoir, avoir des résultats, mais mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on sent aussi que les propriétaires des clubs qui ont des gros moyens, ils veulent des résultats de suite. Et malheureusement, dans le rugby, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il faut, qu'il faut que la mayonnaise prenne, que le lien entre les hommes aussi se fasse. Et parfois, ça prend un peu plus de temps et ça ne va pas assez vite pour les propriétaires de clubs qui font jouer le jeu des chaises musicales. Donc, il peut y avoir des surprises aussi d'ici la fin de la saison il peut y avoir des places à prendre dans d'autres clubs, on verra, hein. on voit qu'aujourd'hui ça va très vite, donc euh, la, ré... la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de demain, donc je ne suis pas très inquiet pour l'avenir de Christophe Heros, je pense qu'il va vite, rapidement trouver une, une place.
3: Ouais, ce qui est vrai quand même, c'est que dans les faits, aujourd'hui Christophe Heros, c'est un entraîneur qui a été euh, évincé pour les raisons X ou Y, après sur les deux dernières saisons avoir fait deux demi-finales de top 14, une demi-finale euh, de Champions Cup, ce qui n'était quand même jamais arrivé dans, dans l'histoire de l'UBB. Donc, son bilan, il est excellent sur euh, ce point-là. C'est, euh, c'est un fait, c'est indéniable. Après, ça a mal fini, j'allais dire un petit peu comme à Castres. Euh, Christophe Feroz, c'est certainement quelque, quelqu'un de très exigeant, avec qui peut-être le taux d'usure est, est important, comme avec ce genre de, 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 de coachs qui sont euh, très exigeants. Mais si aujourd'hui, là, on en fait une partie dans cette émission, alors qu'il a juste fait un, un post un peu long sur Twitter c'est qu'il garde une place centrale dans, dans le milieu et que sa cote sur le marché reste très élevée. Euh, ces dernières saisons, pour tout vous dire, euh, les rumeurs, il y en a eu beaucoup hein, autour de Christophe Eurios. On en a parlé à Lyon, on en a parlé à Clermont. Euh, Montpellier, c'est un serpent de mer depuis euh, plusieurs années. Euh, effectivement, on en parle dans des clubs plus modestes. À titre perso et par rapport à tout ce qui nous revient, j'ai du mal aujourd'hui à imaginer Christophe Eurios repartir dans un projet très modeste parce que c'est quelqu'un qui a quand même bâti une une carrière qui a aujourd'hui un certain CV, une stature qui qui peut le porter vers vers des clubs avec des gros moyens en capacité de, de gagner des titres. C'est quelqu'un dont on avait parlé aussi hein, pour la sélection nationale. Faut pas faut pas euh, l'oublier. Euh, il est certain que Christophe Urios il rebondira sans tarder. Euh, il faut voir comment ça va se passer effectivement à Montpellier à l'avenir. Il faut voir à Clermont est-ce que Jono Gibbs euh, va rester sur sur le long terme. Mais euh, je ne sais pas, hein, je ne suis pas dans son foyer, peut-être que sa femme a envie qu'il reprenne du du service, je me dis qu'il doit quand même tourner en rond euh, pour avoir tous ici déjà côtoyé un peu de près ou de loin Christophe Furieux. je pense quand même qu'il va vite tourner en rond et qu'il aura envie de replonger.
1: Tu mis le doigt sur quelque chose d'intéressant, Jérémie, C'est euh, ben, Ce qui le fait monter aux arbres à Christophe Furios, euh, c'est l'équipe de France. En fait, il attend de savoir si, 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 si le destin de Fabien Galtier est lié à celui de Bernard Laporte, si Fabien Galtier quittera le giron fédéral euh, après, après Berlin, dans, dans, dans les pas de Bernard Laporte. En fait. Auquel cas, Christophe Furios deviendrait le, probablement le, le choix numéro un à, à ce poste-là et ça lui plairait, ça lui plairait beaucoup de ce qu'on comprends.
0: Pas de précipitation du coup, donc pour euh, Christophe Urios qui s'est rappelé au bon souvenir des clubs, de la fédération. Il est disponible, il a envie de, de reprendre la compétition. On suivra ça en tout cas avec euh, attention parce que voilà, on a, on a envie de revoir Christophe sur un sur un banc, euh, euh, quel qu'il soit. Euh, c'est un sacré personnage, que ce soit euh, au bord du terrain ou même euh, aux a- à côté. Merci messieurs pour euh, cette émission. Euh, Boxing Day pour vous dans les prochaines heures. Euh, j'imagine, puis euh, des fêtes. On vous souhaite euh, de belles fêtes, euh, vous qui nous écoutez, en famille, entre amis, euh, où que vous soyez. Emmanuel, on te souhaite euh, passer de bonnes fêtes aussi. Toi. Tu seras revenu, tu seras encore en Argentine Comment ça se passe
2: Ouais, Noël, euh, Noël au soleil, ça a fait un peu bizarre, mais euh, je suis toujours, un, toujours en Argentine. Ouais. Donc euh, des fêtes euh, un peu particulières cette année. Tu ramènes la Coupe du Monde quand même <rire> Tu la ramènes à la maison pour l'instant, je me suis mis un peu à, un peu à l'écart. Ouais, parce que c'était la folie. C'était même jour férié hier en Argentine. Donc, euh, c'est, un peu, c'est un peu n'importe quoi. Ça fait 36 ans, je crois qu'ils attendaient ça. Donc, Depuis 96. Bah, ouais. le, 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 le pays s'est arrêté. 30, ouais, 34. Le, le pays s'est arrêté. Donc, euh, plus personne ne travaille. C'est, c'est assez
0: incroyable.
1: Et tu peux donc, coller une tarte aux gardiens
2: argentins qui se mal avec la poupée d'Mbappé, on est preneurs aussi. <rire> <rire> c'est <pas faux.
0: rire> bon, bah, Merci, messieurs. Bonne fête et à très vite. Merci, bonne fête. Bonne fête à tous. Ciao. Allez, ciao.